0: Chapitre 9 Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que soixante-dix hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem et leur cœur inclina en faveur d'Abimélec, car ils se disaient C'est notre frère !» Ils lui donnèrent soixante-dix cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de baal bérite Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua ses frères, fils de Jérubaal soixante hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotham, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Mio se rassemblèrent, ils vinrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Jotham en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim, et voici ce qu'il leur cria à haute voix, « Écoutez-moi !» habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, Règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, Renoncerai-je à mon huile, qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes, pour aller planer sur les arbres Et les arbres dirent au figuier, Viens, toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, « Renoncerai-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi, règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerai-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus Car mon père a combattu pour vous il a exposé sa vie, et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous vous êtes levé contre la maison de mon père, vous avez tué ses fils, soixante-dix hommes, sur une même pierre, et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie « Et que vous fassiez aussi la sienne. « Sinon, qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et la maison de Mio, « et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Mio et dévore Abimelech. » Jotam se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Béer, où il demeura loin d'Abimelech, son frère. Abimelech avait dominé trois ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech, afin que la violence commise sur les soixante-dix fils de Jérubaal reçût son châtiment, et que leur sang retombât sur Abimelech, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui, sur les sommets des montagnes, des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimelech. Gaal, fils d'Ebed, vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur dieu, ils mangèrent et burent, et ils maudirent Abimélek. Et Gaal, fils d'Ebed, disait, Qui est Abimélek « Et qu'est Sichem pour que nous servions Abimelech « N'est-il pas fils de Jérubal ?« Et Zébul n'est-il pas son commissaire ?« Servez les hommes de Hamor, père de Sichem. « Mais nous, pourquoi servirions-nous Abimelech ?« Oh, si j'étais le maître de ce peuple, « Je renverserais Abimelech. »« Et il disait d'Abimelech, « Renforce ton armée, mets-toi en marche. » Zébul, gouverneur de la ville, Apprit ce que disait Gaal, fils d'Ebed, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, « Voici, Gaal, fils d'Ebed, et ses frères, sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. Maintenant, pars de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. » Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en quatre corps. Gaal, fils d'Ébède, sortit, et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple, et il dit à Zébul. « Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes. » Zébul lui répondit, « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes. » Gaal, reprenant la parole, dit, « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays, et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins. » Zébul lui répondit, « Où donc est ta bouche, toi qui disais, « Qui est Abimélec pour que nous le servions N'est-ce point là le peuple que tu méprisais ?« Marche maintenant !»« Livre-lui bataille !» Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech s'arrêta à Aruma et Zébul chassa Gaal et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, sa troupe, la partagea en trois corps et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les bâtit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. Deux de ces corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les bâtirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée, il s'en empara, et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville, et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu Bérite. On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimelech monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui, « Vous avez vu ce que j'ai fait Hâtez-vous de faire comme moi. » Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimelech. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ mille hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébets. Il assiégea Thébets et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit, « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimélec était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi Dieu fit retomber sur Abimélec le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses soixante-dix frères, et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi s'accomplit sur eux la malédiction de Jotham, fils de Jérubal.
1: Jean, chapitre 6. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit « Mais les pains qu'on aurait pour deux cents deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçu un peu ?» Un de ses disciples, André, frère de Simon, Pierre, lui dit « il y a ici un jeune garçon qui a cinq pains d'orge et de poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Jésus dit Faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes, ils s'assirent donc, au nombre d'environ cinq mille hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce, et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pleins d'orge après que tous eurent mangé. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire au roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit, et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent, et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, C'est moi, n'ayez pas peur. Il voulait donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain après que le Seigneur eût rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ses barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. Et, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici ?» Jésus leur répondit, « En vérité. »« En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu, a marqué de son sceau. Ils lui dirent, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l a envoyé. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyons et que nous croyons en toi Que fais-tu nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais, je vous l'ai dit, vous m'avez vu, et vous ne croyez point. Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire, non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé c'est que je ne perde rien de tout ce qui m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Je suis le pain qui est descendu du ciel. » Et ils disaient, « N'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph « Celui dont nous connaissons le Père et la Mère, comment donc dit-il « Je suis descendu du ciel »?» Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. » C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père, en vérité. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. Car c'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères, qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. »« Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. » Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point, et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent, et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux douze, « Et vous ?»« Ne voulez-vous pas aussi vous en aller » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle. »« Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous, les douze Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscario, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, L'un des douze. Psaume 58. Au chef des chantres, ne détruis pas. Hymne de David. Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme Loin de là. Dans le cœur, vous consommez des iniquités. Dans le pays, c'est la violence de vos mains que vous placez sur la balance. Les méchants sont pervertis. Dès le sein maternel, les menteurs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. Ils ont un venin pareil, au venin d'un serpent, d'un aspic sourd qui ferme son oreille, qui n'entend pas la voix des enchanteurs du magicien le plus habile. Ô oh Dieu Brise-leur les dents dans la bouche éternelle Arrache les mâchoires des lionceaux, qu'ils se dissipent comme des eaux qui s'écoulent, qu'ils ne lancent que des traits émoussés, qu'ils périssent en se fondant, comme un limaçon sans voir le soleil, comme l'avorton d'une femme. Avant que vos chaudières sentent l'épine, verte ou enflammée, le tourbillon l'emportera. Le juste sera dans la joie, à la vue de la vengeance. Il baignera ses pieds dans le sang des méchants. Et les hommes diront, oui, il est une récompense pour le juste, oui. Il est un Dieu qui juge sur la terre.